0: Das spielende Klassenzimmer Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im spielenden Klassenzimmer und herzlich Willkommen Daniel.
1: Ja, hallo Daniel. Schön, wieder hier zu sein. Ja, gleichfalls. Ich
0: wollte heute direkt mal loslegen mit einem kleinen Feedback, das ich bekommen habe, denn vor ein paar Folgen hatte ich äh, erwähnt, dass ich ein paar kleinere Spiele ausgeliehen habe an eine Schulklasse. <köhnt> Entschuldigung, an eine Spielklasse äh, an eine Schulklasse im Grundschulbereich, also geht um Grundschule und ich hatte ein paar Spiele mit Mathebezug verliehen. Drei Spiele. Ich weiß gar nicht, ob ich damals erwähnt habe, welche Spiele das waren. Ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, nämlich das Game of Trains, die Schmatzinsel und ein Spiel, das Formula heißt. Wir verlinken hier einfach die, die Daten zu den Spielen. Habe ich jetzt gerade hier nicht parat. So Und ähm, ich habe das einfach mal so ausgeliehen, weil ich erfahren habe, dass die Lehrerin gerne Spiele verwendet und ich habe jetzt erfahren, dass das wohl eines dieser Spiele zumindest gelegentlich in, in sogenannten Übungsstunden verwendet wird. Ähm, wie häufig, wie oft, weiß ich nicht. Ich möchte auch nochmal Rücksprache halten, weil es mich einfach persönlich interessiert. Und äh, dieses eine Spiel, das ist das äh, Formula, wurde auch in einem Elternbrief erwähnt sozusagen, ne? also empfohlen letztlich, was mich sehr freut. Einfach wollte ich nur nochmal so als Feedback mitgeben, dass da wirklich sich was getan hat. Und äh, ich hoffe oder ich überlege, wie man das vielleicht ein bisschen ausweiten kann, wie man wie ich noch mehr Spiele finden kann, die vielleicht von Interesse sind, dass man da so eine Art Lerntage vielleicht dann auch, ne, es gibt ja auch einen offenen Ganztag und sowas, dass es dafür bereitgestellt wird. Und es freut mich einfach, dass es so, ja, funktioniert hat oder dass das andere auch überzeugt.
1: Ja, das ist auch eine, eine schöne Rückmeldung und äh, wir können ja noch mal verweisen auf die Folge mit Martina Fuchs ähm, in der zweiten Staffel vom Spiel des Jahres. Die haben ja genau für sowas, wenn Schulen ähm, Spiele reinholen wollen und äh, sie in irgendeiner Form ähm, nutzen wollen, also Brettspiele Kartenspiele, analoge Spiele, ähm, dann gibt da es eine, eine Fördermöglichkeit des Spiel des Jahres. Ähm, das heißt, wer das jetzt hört und äh, sagt, ja, das, was Daniel gerade erzählt, ist spannend, kann nochmal in die Folge reinhören mit Martina, die erklärt das ein bisschen ausführlicher oder man guckt halt direkt bei Spiel des Jahres nochmal auf die Seite. Ähm, Einschränkung hier ähm, ist, dass es äh, Spiele sein sollen, die von Spiel des Jahres entweder ähm, ausgezeichnet worden sind oder äh, irgendwann mal auf der Empfehlungsliste standen, aber ähm, so wie du das gesagt hast, ich glaube, da gibt es mehr als genug Spiele, die sich für Grundschulen auch in ganz unterschiedlichen Kontexten eignen.
0: Und da, da kann man ja mal nachgucken. Es gibt ja immer die Nominierten zum Spiel des Jahres, aber es gibt eben diese längere Empfehlungsliste auch noch. Ne? Das die findet man auch, oder?
1: Genau, das ist komplett äh, dokumentiert. Die haben eine schöne Datenbank angelegt, äh, die die mittlerweile über 40 Jahre Geschichte des Spiels äh, ähm, dokumentieren, also der der Preisverleihung, der später entstandenen Empfehlungsliste und äh, immer mit kurzen Beschreibungen der Spiele. Ähm, genau, das kann man auf der Seite von Spiel des Jahres verlinken. Wir auch in den Show Notes wirklich gut gut nachvollziehen und ein bisschen stöbern und gucken. Ähm, jede Menge Sachen dabei, die sich äh, eben auch gut für ähm, Grundschulen und für weiterführende Schulen eignen. Prima.
0: Dann würde ich heute beginnen mit dem letzten Spiel, das ich mitgebracht habe für diese Staffel, wenn ich das richtig sehe. Ich bin sehr gespannt. Und äh, ja, ich, ich mache etwas Gewagtes, denn im Grunde habe ich kein Spiel mitgebracht. Ähm, wir haben ja hier immer spielebasiertes lernen sozusagen als als basis für das was wir machen also game based learning nennen wir es ja auch oder ist der begriff der häufig äh, verwendet wird dafür Und was ich jetzt heute hier mitbringe ist eher play
1: based learning also also heimlich gehst du hin und weitest das Thema unserer, unseres Podcasts aus. Du unterwanderst unseren Podcast, deinen eigenen.
0: <lacht> ein klein bisschen, aber vielleicht kann ich dich überzeugen und, und wenn nicht, dann was der ein, ein einziger Ausflug sozusagen in diesem Bereich. Aber äh, dieses Playbased Learning kann man vielleicht auch als Serious Play bezeichnen, wie auch immer, das ist, glaube ich, ein mehr oder weniger geschützter Begriff, Der äh, komme ich gleich auch nochmal drauf, äh, einfach mit mit Spielzeug sozusagen zu lernen. Und ich habe hier ein ganz bestimmtes Spielzeug ähm, vor Augen, nämlich Lego, beziehungsweise Klemmbausteine, wenn man das jetzt ein bisschen neutraler bezeichnen will. Da gibt es nämlich die sogenannten Lego-Rhythmus-Konstrukteure, die ich Bitte an der Schule, die Lego-Rhythmus-Konstrukteure, ich werde das gleich erläutern, was das genau ist. Sie um, durfte okay. ich kennenlernen, auch vor ein paar Jahren bei der freien, ähm, aktiven Schule in Wülfrath. Ein, ein Kollege, Jonas Röser dort, der hat das da ganz eindrücklich demonstriert, wie die damit arbeiten. Das ist eine Schule, die folgt quasi der Montessori-Pädagogik, setzt es um. Die Schüler haben viele Freiheiten, sich selber auszuwählen, welche Lerninhalte sie wann bearbeiten sozusagen. Und äh, ja, wie, wo fange ich an? Also man braucht Lego dafür, Lego-Steine Legosteine.
1: Oder Klemmbausteine. Äh,
0: Klemmbausteine, genau. Bleiben wir bei Klemmbausteine.
1: Oder muss es Lego sein, weil die ein besonderes Angebot haben mit diesem rhythmus Nein, überhaupt
0: nicht. Also das ist äh, einfach okay. ein äh, Sind diese Klemmbausteine, Lego-Bausteine, mit denen man da arbeitet. Und die sind auch ganz normale. Das sind einfach Platten und ganz klassische Steine, wie man sie kennt, solche Vierersteine, Zweiersteine, Achtersteine, wie auch immer man sie jetzt bezeichnen will. Und
1: Ich stelle mir gerade so Drittklässler vor, die diese Platten nehmen und aufeinander Nein, hauen also, und damit Rhythmus das, und jede Menge Lärm erzeugen. Das ist es ist,
0: aber ähm, es, es, sie machen damit natürlich Musik tatsächlich. Mhm. Ähm, beziehungsweise Rhythmen, ne? also lego rhythmus Bevor ich das äh, genauer beschreibe, vielleicht ein kurzer Rückschritt, äh, Rückgriff noch kurz auf dieses Serious Play oder äh, Lego auch. Also Lego macht das wohl schon länger, dieses Serious Play ist auch, ein, ich glaube, ein geschützter Begriff, aber die haben das dann irgendwann in den... Ich glaube 2000 dann auch als CC-lizenziertes Methode freigegeben, soweit ich weiß. Aber die haben selber schon in den 90ern angefangen, Workshops zu machen mit ihren eigenen Sachen sozusagen, um, um irgendwelche Strategie-Workshops durchzuführen, Teambuilding-Maßnahmen. Da gibt es heutzutage ein ganz breit gestreutes Angebot an Sachen, wo einfach dieses Lego verwendet wird als Projekt. Basis, um damit kreativ Problemstellungen zu bearbeiten. Und das fand ich erstmal spannend, Lego sozusagen für ernsthafte Anliegen zu nutzen, Klemmbausteine. Ich bleibe jetzt mal beim Be Wort Lego, es ist kürzer. Ähm, und was ich jetzt dort gesehen habe, versuche ich mal so einfach, wie es geht, im Podcast-Format zu beschreiben. Man nimmt bei diesen Lego-Rhythmus-Konstrukteuren, man nimmt eine Lego-Platte, die äh, also flach ist, auf der man ähm, mehrere Steine nebeneinander ab aufbauen kann. Sagen wir mal, ich, was ist realistisch? Irgendwas äh, 30 Klemm-Punkte <lacht> äh, sozusagen. 30 mal 30 reicht locker, man braucht gar nicht so viel. Ähm, und dort werden jetzt einfach, und es ist wirklich einfach, sogenannte Patterns abgebildet, also Muster. Ähm, das heißt, man stellt sich vor, jeder dieser Klemmpunkte ist vielleicht ein Schlag in so einem Takt oder ein, ein halber, äh, ein Viertelschlag oder ein Achtelschlag, das kann man sich selber zurechtlegen. Und darauf klemmt man jetzt diese verschiedenen Bausteine so, dass quasi zum Beispiel ein Viererstein da ist, dann noch ein Viererstein und dann zwei Zweiersteine. Und dann repräsentiert es ja ein Muster. Ein, wenn man sich einen ein, ein Impuls dazu vorstellt, ja, ein, ein, ein Takt, der vorgegeben wird, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann könnten jetzt solche Legosteine dann ent ent entsprechend einen, einen Rhythmus repräsentieren. Ne? Dann wird nicht, nicht auf 1, 2, 3, 4 geklatscht, sondern auf, also ich klatsche, ich zähle jetzt mal und klatsch dazu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich habe quasi einen Legostein, der zwei Schläge repräsentiert und dann zwei kleinere Legosteine. Und so baut man sich hier ein, ein Muster, ein Pattern. Ein, er hat etwas, das einen Rhythmus repräsentiert, visuell, und den kann man dann natürlich immer wiederholen. Und der kann wesentlich komplexer sein als das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Kann man einfach anfangen mit wenigen Bausteinen und es immer weiter ausbauen. Man kann jetzt auch einen anderen Rhythmus machen. Man kann Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Na, kann kann man spielen damit mit 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 diesen verschiedenen Patterns. Ja, und das ist eigentlich das ganze Prinzip. Ich, ich schreibe sozusagen Noten, wenn man das jetzt mal ganz vereinfacht sagen will, mit Lego Ich fand das wahnsinnig toll, als ich dort war und dabei war, weil es unfassbar spielerische eine unfassbar spielerische Herangehensweise an Musik machen ist. Es ist etwas, wo ich diese ganze Theorie erstmal nicht brauche, sondern ich beschränke mich sozusagen auf den Rhythmus oder auf diese Muster an an, an, an Rhythmen und bin frei, damit zu spielen. Ich kann das mal so hin hinklemmen, die Steine, dass sie was repräsentieren, was ich spielen möchte. Und dann kann man das auch zusammen machen, ja, man, man kann gemeinsam das dann klatschen, man kann sich irgendwelche Instrumente bauen, man kann dann die Lego-Platten selber auch nehmen, um da drauf zu hauen, aber man kann auch irgendwas Selbstgebasteltes machen oder man nimmt halt irgendein Instrument. Und dann geht's weiter, dann kann man das im Mehrspielermodus sozusagen spielen, dass sich jeder so ein anderes Pattern baut ja? und schon entsteht ein richtig komplexer Rhythmus sehr schnell. Wenn zwei Leute auf den gleichen Puls spielen, ne, in der gleichen Zeit, Gleiches Tempo. Können die ja halt komplett unterschiedliche Patterns spielen, die sie da visualisiert haben. Und die konzentrieren sich dann wirklich drauf, was sie da vor sich liegen haben und kommen so richtig in den, wie sagt man da, in den Groove rein, sozusagen.
1: Hm, ich verstehe das. finde das ist sehr plastisch beschrieben. Ich finde es das toll, dass du ähm, ein Beispiel hast für ein Fach, was wir bisher wenig hatten. Gar nicht. Also einmal ähm, ne, bei Mario Kart hast du es erwähnt, aber Musik haben wir bisher gar nicht so im Blick gehabt. Und ich habe mal mitgedacht, während du erzählt hast und erst war ich skeptisch und ich glaube aber, der Clou an dieser sagen wir mal, Methode ist es ja, Musik lässt sich erstmal nicht anfassen. Und ein Notationssystem ist auch noch mega abstrakt und was es hier gelingt, ist ähm, Rhythmus haptisch zu machen. genau Also du hast äh, Wirklich Elemente, die du anfassen kannst und hast die Abstände, indem du halt ne gewissen Raum zwischen den Steinen lässt. Die Steine sind größer, sind kleiner, je nachdem, ob man stark schlägt oder ähm, weniger stark schlägt oder ne, man hat die Pausen und man übersetzt das quasi in den Raum und macht es damit eben wahrscheinlich für viele Kinder im besten Sinne greifbar als Erfahrung. Ganz tolle Idee Ja,
0: sehe ich genauso oder das, die, diese diesen Vorteil sehe ich äh, genauso und ich habe mir mal überlegt, wie man das auf andere Fächer übersetzen könnte, wo quasi auch Muster irgendwo vorhanden sind, die man visualisieren möchte und, und wie du es gerade gesagt hast, äh, greifbar machen möchte. Ich könnte es mir vorstellen für Bruchrechnen auch, dass man… Grund, Grundlagen vom Bruchrechnen damit macht, dass durch quasi irgendwie eine bestimmte Anzahl Lego, einen großen, sehr großen Lego-Stein, der repräsentiert dann eins. Und den kann ich ja unterteilen in viele andere Teile. Und dann kann ich die hinklemmen und lass dann lücken. Und dann, wie was fehlt da? Oder wie viel gehört noch rein? Ne? Zwei Drittel, ein Drittel, sowas. Und durchaus vorstellbar. Oder vielleicht sogar für Grammatikunterricht. Zu, zu, einfach um, um, um so solche abstrakten Dinge wie Wortarten und wo die im Satz stehen, Satzbau, mal einfach zu visualisieren, dass man sich verschiedene Lego-Steinfarben vielleicht auch nimmt, die dann eben die verschiedenen Wortarten, Verben und so weiter repräsentieren oder, oder Objekt, wo es halt im, im Satzbau dann hingehört. Und dann könnte man sich vielleicht geheime Code-Nachrichten schicken, ne? also in Geheimschrift, in Lego-Geheimschrift sozusagen. Was, was könnte da stehen oder was wofür stehen diese Dinge? Ist vielleicht ein bisschen arg weit hergeholt jetzt, aber man könnte damit versuchen, Muster, überall wo Muster vorhanden sind, diese zu visualisieren und damit. Ja, Das ist hat ja viel mit Experimentieren zu tun, was ich vorhin gesagt habe, diese Patterns, die da gebaut werden. die Man nimmt halt die Steine, klemmt sie mal dahin und dann macht man diesen Rhythmus mal und dann guckt man, was dabei rauskommt. Und dann verändert man den natürlich mehr oder weniger gezielt und spielt damit. Und so lässt sich da vielleicht auch mit Sprache arbeiten,
1: nur als Idee. Ja, ich habe gerade gedacht, gerade das Erste, was du als Beispiel nanntest, ne, dieses Bruchrechnen. Auch da kannst du ja mit unterschiedlichen Farben arbeiten. Ne? Dann hast du fünf Einzelsteine, davon sind zwei rot und drei blau. Ne? Ähm, dann hast du zwei von fünf. Ähm, und das andere, was du sagtest, ist, und da würde ich nochmal auf die Raumerfahrung zurückkommen, da weiß ich nicht, ob man unbedingt Lego-Steine dafür braucht. Müsste man mal, wie du sagst, ausprobieren, experimentieren, ob das ähm, damit besser oder anders geht, aber das sind ähm, Erfahrungen oder sind Methoden, die ich auch aus dem Unterricht kenne, ähm, sowohl aus dem Sprachenunterricht wie auch aus dem Geschichtsunterricht, dass du solche abstrakten, in dem Fall sind es Abstände und Reihenfolgen, das sind ja auch Muster, ähm, in den Raum übersetzt. Also zum Beispiel in Geschichte, dass du ähm, eine zeitliche Reihenfolge nimmst äh, von Ereignissen mit Jahreszahl oder ohne Jahreszahl und die Schülerinnen und Schüler bekommen jeweils eins als Zettel in die Hand und positionieren sich im Klassenraum oder auf einer Treppe und ähm, symbolisieren damit eben auch die Abstände. Ne? Das ist weiter entfernt, das ist näher beieinander und ähm, das erinnere ich mich sogar, dass ich das mal in, als Schüler tatsächlich auch schon gemacht habe vor sehr vielen Jahren, dass wir eben diese ähm, Satzteile oder ähm, Wortarten in die Hand gedrückt bekommen haben und dann mögliche Sätze damit bilden mussten, weil es im Englischen und Französischen eben eine gewisse Abfolge von Wörtern im Satz gibt, wo man ein Adverb hinsetzen kann und wo man es nicht hinsetzen kann. Und das eben auch, weil wir alle so ein Schild hatten, dann im Raum symbolisiert haben und dargestellt haben. Genau, und ich glaube, diese Raumerfahrung ist etwas, äh, wenn man das umsetzen kann, ist es für viele Schüler wirklich sehr sehr hilfreich, ähm, das von der abstrakten kognitiven Ebene runterzuführen in so eine Raumerfahrung hinein.
0: Ja. Und ähm, darüber hinaus äh, gibt es vielleicht noch mehr Möglichkeiten mit mit äh, solchem Spielzeug hier, solchem einfachen, ne, dass das ja ist ja immer noch recht abstraktes Spielzeug, <lacht> äh, aber trotzdem Dinge konkret zu machen. Ich habe zum Beispiel meiner Zeit als E-Learning-Berater an Hochschulen auch Beispiel kennengelernt, wie im Hochschulbereich Prozesse mit Lego veranschaulicht wurden. Da ging es in einem Fall drum, äh, um Produktion und Logistik, glaube ich, ich verlinke es auch, ähm, wo dann gezeigt wurde, wie viel schneller am Fließband Dinge hergestellt werden können wie in, in Einzelarbeit. Und um das zu konkretisieren letztlich, um es wirklich anschaulich zu machen und nicht nur in, in, in abstrakten Werten zu haben, wurde das da demonstriert an einer Stelle und es war echt faszinierend zu sehen, wie so ein Lego-Auto am Fließband in, ich glaube es waren zwei oder drei Minuten, fertig wurde, wo ich sonst eine Stunde für Bau letztlich, ne? Ähm also ich, ich wollte das heute einfach auch mitbringen, um ein bisschen so na, zum Schluss nochmal ein bisschen den Horizont zu weiten und, und Anregungen zu geben, wo man vielleicht noch spielerische Lernideen finden kann. Ich glaube … Auch bei Spielzeug.
1: Falls du das mit dem Auto und dem Fließband ähm, als Video finden solltest, ähm, das würde ich gerne mal sehen. Ähm, da habe ich noch Probleme, mir das vorzustellen. Auch zu wissen, wie aufwendig das ist, äh, was da gebaut worden ist. Also ähm, guck mal, ob du da was finden kannst. Das fände ich sehr spannend. Und jetzt hast du schon gesagt, Schluss. Und jetzt komme ich noch. <lacht> ich habe ja auch noch ein Spiel mitgebracht. Aber es ist im Vergleich zu dem, was du gerade vorgestellt hast, noch mal was sehr... Normales Agent Undercover heißt es auf Deutsch. Ähm, kennst du das? Kenne ich nicht, leider nicht. Also es ist ein ähm, Spiel, was ein bisschen älter ist. Ähm, wenn ich das richtig notiert habe, 2015 schon auf der Empfehlungsliste vom Spiel des Jahres. Der englische Titel ist Spyfall, äh, im Deutschen bei Piatnik erschienen unter Agent Undercover. Ähm, und der Autor ist ein ukrainischer Autor, ähm, auch da hoffe ich, dass ich das richtig notiert habe, Alexander Uschan. Es ist ein Spiel für drei bis acht Spieler. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen eher mindestens fünf bis sechs und dann wird es richtig gut. Mit drei, vier ist es dann doch ein bisschen schwierig, weil es ist ein Social-Deduction-Spiel. Aber grundsätzlich ist es ja wirklich hilfreich, wenn du ähm, in Klassen auch mit größeren Gruppen spielen kannst. Ähm, hier brauchst du das Spiel auch, ähm, um das spielen zu können. Es hat aber so viel Spielmaterial drin, dass du mit einem Exemplar mit einer ganzen Klasse spielen kannst, wenn du die in drei oder vier Gruppen aufteilst. Das Grundprinzip ist, ähm, aus einer Reihe von vorgegebenen Orten, sowas wie Supermarkt, Strandbad, Casino, Kino und so weiter, bekommt die Spielgruppe einen Ort zugeteilt. Und jeder Spielende, jedes Spielende bekommt eine Karte. Nehmen wir mal das Beispiel Supermarkt. Dann hat jemand dann eine Karte vor sich liegen und da steht drauf Supermarkt und eine Rolle. Verkäufer, Verkäuferin. Und ähm, die nächste Spielende bekommt auch eine Karte, steht dann Supermarkt drauf und vielleicht Kunde oder Filialleiter und so weiter. Und unter diese Karten gemischt, wird eine Karte mit dem Spion. Und die bekommt auch ein Spielender, eine Spielende. Das heißt, einer von denen in der Runde weiß nicht, wo sich die ganze Gruppe befindet. Alle anderen wissen Supermarkt und sie haben verschiedene Rollen da. Und dann geht es darum, in der vorgegebenen Zeit sich zu unterhalten. Also Fragen zu stellen. Oh, Gefällt es dir hier auch gut? Na, ist ganz schön warm hier. Aber dann hast du vielleicht den Kollegen, der in der Fischabteilung äh, in der Kühlung sitzt. Ja, Also das ist eben durch die Rollen noch ein bisschen schwieriger. Und es geht darum, sich in irgendeiner Form zu unterhalten und äh, die Person, die den Spion hat, muss quasi mitschwimmen und nicht auffallen. Also äh, quasi versuchen rauszubekommen, an welchem Ort könnte man sich befinden und wenn man selbst befragt wird oder selber eine Frage stellt, eben nicht durch Nichtwissen glänzen, sondern irgendwie das so im Wagen halten, dass man nicht auffällt und man den Eindruck hat, man gehört irgendwie dazu. Und die anderen müssen eben herausfinden, wer könnte in der Runde der Spion sein. Am Ende gibt es dann ein Auswerten, indem man dann halt eine Vermutung äußert und ein Punktesystem. Das kann man im Prinzip im Unterricht aber auch weglassen. Es ist vor allem ein Kommunikationsspiel, was, und jetzt kommt der Haken mal vorne weg, ähm, gar nicht so einfach ist, am Anfang zu spielen. Weil dieses nicht zu präzise Fragen, aber auch nicht zu allgemein Fragen und überhaupt, ich habe es bisher im Fremdsprachenunterricht eingesetzt, überhaupt so zu fragen, also überhaupt in der Lage sein, sich zu unterhalten, ist schon eine Herausforderung, ähm, das macht es nicht ganz einfach. Ähm, Deshalb, nach meiner Erfahrung, braucht es eine zweite oder dritte Runde, bis Schülerinnen und Schüler das gut verstanden haben und dann auch eigentlich gerne spielen. Weil das macht dann schon sehr viel Spaß. Und für Schülerinnen und Schüler ist das abweichend von den Originalregeln in der Regel auch ganz hilfreich, ihnen eine Struktur zu geben. Also zum Beispiel zu sagen, du Daniel, ne, du fängst an, du stellst die erste Frage und wer dann gefragt wird, gibt eine Antwort und stellt die nächste Frage. Ähm, wenn man das ganz offen lässt, ne, unterhaltet euch mal, stellt Fragen, ähm, dann fällt ihnen das sehr schwer und da so eine Struktur vorzugeben, eine Reihenfolge im Uhrzeigersinn oder eben so mit wer gefragt wird, der stellt dann die nächste Frage. Ähm, das funktioniert dann ziemlich gut. Dauert ähm, auch nur, ne, kann man auch die Spielzeitvariabel festlegen, ob man drei, vier, fünf Minuten miteinander spricht, plus die Auswertung ist so eine Runde in acht bis zehn Minuten dann erledigt. Das heißt, man hat eine schöne Möglichkeit, einfach mal freies Sprechen zu trainieren in einem spielerischen Kontext und wenn einem die Orte da nicht ausreichen, dann ist sowas auch schnell selbst gebastelt. Und wenn man es reduzieren möchte, auch im Sinne von Differenzierung, dass ich das vielleicht in einer jüngeren Jahrgangsstufe mal einsetzen möchte, dann kann man auch diese Rollen weglassen. Die nehmen ein bisschen Pfeffer raus, ähm, wenn man sie ähm, weglässt. Aber es macht halt einfacher. Und dann habe ich zum Beispiel einfach eine Karte Schule. Da steht da nur Schule drauf. Ich muss auch keine Bilder machen. Und jeder bekommt eine Karte mit Schule drauf. Und ähm, einer bekommt eine Spionenkarte. Dann kann ich auch weitere ähm, ähm, Orte selber ergänzen dafür, so dass es dann auch zu meinem Unterricht passt. Wichtig ist halt hier, ähm, dass schon eine größere Auswahl von Orten vorhanden ist. Ja, also das passt eben nicht, dass ich sage, wir haben jetzt gerade Einkaufen im Supermarkt als Thema gehabt und ihr kommt jetzt den Supermarkt, weil dann weiß man ja, wo man ist. Also man muss eben schon eine Auswahl von verschiedenen Orten haben. Und ich sag mal, das ist in dem Spiel schon gut gemacht, deshalb kann man mit dem Material auch prima arbeiten, weil da viele Standardorte drin sind, die man in der Kommunikation im Unterricht auch hat. Also das ist dann im Zug, im Kino, wie schon gesagt, im Supermarkt das Beispiel, im Schwimmbad. In der Schule gibt es tatsächlich auch im Krankenhaus... Ähm das heißt, es ist eher was für ähm, fortgeschrittene Lernende in den Fremdsprachen, aber die haben dann wirklich viele Möglichkeiten, hier nochmal Alltagssituationen und Alltagsvokabular ähm, zu wiederholen. ist also auch nah dran an dem, was ganz oft auch von den Lernenden eingefordert wird. Ich möchte doch die Fremdsprache so lernen, dass ich sie, wenn ich im Urlaub bin, auch gut einsetzen kann. Und genau diese Situationen sind da auch drin. Ähm, insofern finde ich das ein ganz tolles Spiel für, um das nochmal zusammenzufassen, Eher ältere Lernende, die einen fortgeschrittenen Stand, ich sag mal, im europäischen Referenznamen schon eher B1 haben, ähm, die können das wirklich gut spielen. Geht auch mit Gruppen, die das ähm, die niedrigeres Niveau haben, aber so richtig, die Stärken entfaltet das Spiel erst äh, bei einem wirklich guten Redeniveau. Genau.
0: So, also ab Klasse 9 ungefähr.
1: Hängt halt von der Fremdsprache ab, ne? Die und, äh, ja, natürlich. Von dem Niveau. Ja, genau, aber sagen wir B1, das sind so in der Regel drei bis vier Lernjahre. Genau. Ja.
0: Klingt sehr schön. Es ist auch so, klingt so, dass man da voll drin ist in der Immersion, ne? Wenn ich jetzt, ich denke nicht mehr drüber nach, ob ich in der Fremdsprache spreche oder nicht, so stelle ich es mir vor. Muss man da viel drauf achten, dass die Schüler nicht schummeln, also was die Verwendung der Fremdsprache angeht?
1: Die Erfahrung habe ich nicht gemacht, sondern wie du sagst, das ist durch das Setting vorgegeben, dass man die Fremdsprache dann verwendet. Das funktioniert super. Es gibt eine Sache, die in dem Spiel vielleicht noch schwierig ist. Die Rolle des Spions hier zu übernehmen, die bekommt man zufällig zugeteilt. Das kann für den einen oder anderen ziemlich unangenehm sein, weil man echt mächtig auf dem Schlauch steht und sehr diplomatisch agieren muss. Und das geht ja dann in der Unterrichtssituation zusammen ähm, mit auch den Sprachkenntnissen, die man hat. Mhm. Ähm, und ich kenne das auch aus dem Freizeit-Hobby-Familienbereich, ähm, doch immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben, ja, das spiele ich nicht so gerne, ich möchte auf keinen Fall den Spion bekommen, weil man da so ein bisschen alleine ähm, auf sich Gestellt ist Und das ist nicht für jeden was. Ich habe im Unterricht dazu keine negativen Rückmeldungen bekommen, weiß aber eben aus dem, ja, von den normalen Spielen der Abenden, dass das nicht immer für jeden was ist.
0: Könnte man doch aber vielleicht einfach ein kleines Spionagetraining voranstellen im Unterricht auch, was wie man, wie man geschickt mitschwimmt, wie man geschickt, welche Phrasen kann ich verwenden, um nicht aufzufallen, dass man vielleicht ein bisschen Rüstzeug mitgibt.
1: Ich glaube, also ich habe es bisher immer nur mal eingesetzt, wenn noch Zeit war. Ich denke aber, dass du einen wichtigen Punkt gerade aufmachst. Eigentlich lässt sich das Spiel super kontextualisieren durch eine Vorbereitung. Nicht nur für den Spion, also das ist eine super Idee, sondern auch darüber hinaus, man kann halt die Frageform nochmal wiederholen, ja. äh, man kann Standardphrasen wiederholen ähm, und ähm, so ähnlich wie du das in einer anderen Folge für ähm, Mario Kart beschrieben hast, tatsächlich das Spiel nutzen, um daran nochmal verschiedene Dinge aufzuziehen, zu wiederholen und ähm, damit das Spiel am Ende besser spielen zu können und dann, und das ist das Schöne, wenn man das dann äh, stark kontextualisiert, ähm, den Lernenden auch eine sehr positive ähm, Lern- und Sprecherfahrung im Spiel zu geben. Also, das ist vielleicht ähm, der zentrale Punkt, dass je nach Lerngruppe und je nach Niveau kann das Spiel auch scheitern, weil die Schülerinnen und Schüler nicht die notwendigen Redemittel parat haben. Deshalb ist die Vorbereitung sinnvoll und gut. Und es kann auch scheitern, weil sie sich in der Rolle nicht wohlfühlen. Wie gesagt, erlebt habe ich das noch nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall was, was man mit im Blick haben sollte und ähm, durch eine Einbettung, Vorbereitung ähm, kannst du das ganz stark abfedern, in dem Sinne hier dann ein tolles Spiel und Lernerlebnis ähm, den Schülerinnen und Schülern zu bieten. Prima. Und wenn du das auch noch nett aufziehst, so wie du gesagt hast, wir machen ein bisschen Spiontraining, das ist ja auch noch was Nettes. Also nicht so, wir wiederholen jetzt nochmal die Redemittel, sondern du sagst dann halt, ja, guck mal, ne, wie kann man sich denn, ne, wenn man nicht weiß, wo und so. Ähm, ich glaube, auch da gibt es Möglichkeiten, das dann im Sinne von spielerisch nett zu verpacken, äh, hinführend auf das Spiel. Das heißt, das Spiel bildet auch hier wieder einen Kontext mit Redemitteln, Vokabeln, Phrasen zu arbeiten, ohne dass äh, oder Anders als man das vielleicht sonst tut, durch man, durch indem man halt so einen spielerischen Kontext auch schon bei der Vorbereitung setzt. Ja, genau. Vielen Dank für die Anregung.
0: Man kann einfach das Framing vielleicht für die gesamte Stunde daran ausrichten und dementsprechend das ändern, genau.
1: Genau, du hast ja auch eine Spielzeit von acht bis zehn Minuten, das ist in zwei Minuten erklärt. Das heißt, du hast wirklich auch Zeit, das in 45 Minuten unterzubringen, ja.
0: Vielen Dank. Ich habe vorhin so gesagt, letzte Folge, das können wir jetzt natürlich nicht so stehen lassen. Also ich meinte, inhaltlich hatte ich was mitgebracht für die letzte Folge. Für diese Folge heute, können wir da die Schachtel drauf machen?
1: Würde ich sagen, Deckel drauf.
0: Deckel drauf. Aber dann jetzt der Hinweis, es gibt natürlich noch eine Folge in dieser Staffel. Da werden wir zusammen mit Ron Hilt ein bisschen zurückschauen auf die Staffel, aber vor allem werden wir ihn ein bisschen dazu befragen und ihn einladen dazu, sich äh, uns mitzuteilen, wie er mit äh, Spielen und Schule arbeitet, was er da macht. Äh, er ist nämlich Autor für äh, Spiele zum Lernen und mit ihm unterhalten wir uns beim nächsten Mal.
1: Genau. genau. Machen wir eine Big Box in der letzten Folge der dritten Staffel. danke dir, Daniel. Eine große Box.
0: Danke dir auch. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.